0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo vas Juan Carlos?
2: Perfecto, Doc, muy emocionado por estas invitadas que tenemos, que son de, de super lujo, ¿no? La ponemos ahí, aparte de mamás... Este, activistas en, en sus áreas ¿no? haciendo cosas eh, por el cuidado de los niños eh, con una vamos con una trayectoria interesante eh, porque bueno ya nos, nos van a ir platicando a ver a qué se dedica cada una qué es lo que está haciendo actualmente y, y, y va a ser muy muy interesante poderlas escuchar en todo este Girl Power que traemos desde el año pasado ¿no? en este apoyo a estas mujeres emprendedoras y, y, y exitosas pero que sobre todo se siguen preocupando por el, los, los cerebros en desarrollo por los cerebros en desarrollo
1: y hoy tenemos como bien decías tú y las mujeres yo la verdad estoy siendo orgulloso ¿no? de, de cómo nos siguen poniendo un ejemplo y aquí tenemos dos mujeres que nos ponen el ejemplo y que nos van a ayudar a que nos den ideas porque en esta familia de cerebros en desarrollo la idea es que nos mantengamos juntos la única manera de salir de este desánimo salir adelante de todo lo que viene es estando juntos y tener ideas y que nos den idea de todo lo que podemos hacer Además, te voy a decir una cosa, compadre, en este momento que estamos viviendo un sueño y una ilusión, el jueves, donde van a jugar Tigres contra el Bayern, todos esperamos, tenemos una mujer que está ahí súper metida en los Tigres, Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Me
3: voy, me voy. Hola, doctor. Hola, hola. Arriba. Aquí estamos, aquí estamos. ¡Eso! ¡Eso! Y sí, no tenía que, ¿Que decirlo. Discúlpame, doctor. Aquí está el ánimo y aquí están la, las buenas vibras.
2: De todos, de todos. todos, de, somos todos de todos, de todos.
3: Sí, estamos emocionados. En este momento
1: tigres. Todos somos tigres. En este, todos somos tigres. <risa> No, este, con viña, sí. ¿no? que nos haga el milagrito de un golecito, el Carvaña.
3: Sí, mínimo que sea un espectáculo divertido y que nos la pasemos bien y nos sintamos orgullosos, no nada más del Club Tigre, sino de todo México que ahí estamos dando la batalla, ¿no? Sí,
1: sí pues, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Marisol, en esta familia. Y
0: gracias. este,
2: bien, Juan Carlos, no sé si quiero presentarlo. Quiero presentar, presentar también a, eh, a Rosy López, Rosy López. Acá está Rosy. Sí, sí. noches, De Centro Jerón. Ahorita nos va a platicar, eh, obviamente, tanto Marisol como Rosy, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con, con <risa> tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿A qué se dedican actualmente? Este, Híjole, porque tienen muchísimo que, que platicarnos el día de hoy, y no queremos como que eh, eh, robarles el, el espacio, Marisol. A ver, platícanos un poquito, Marisol. Sí. ¿Qué onda contigo? Eh, ¿Qué andas ahorita? ¿Qué andas apoyando? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con la vida de Marisol?
3: Ok, bueno, and, ando, me encanta andar en todo. <risa> eh, primeramente, bueno, pues soy, pues ya sabes, soy mamá, soy hija, soy hermana, eh, este, soy emprendedora, eh, trabajo en uno de los eh, trabajos más hermosos que puedan existir, que es la responsabilidad social. Eh, yo dirijo, pues, todo, todo el, el tema social en Club Tigres desde hace ya unos ocho añitos, y, y, bueno, la verdad es que ha sido todo un viaje porque es un sinfín de experiencias que, que pues, no tengo claro que es parte de mi misión de vida, ¿no? Y, y, y ¿qué hacemos? Pues, programas sociales, impulsando la educación, impulsando la salud, impulsando el deporte, eh, la calidad de vida de la gente, y hemos tocado a a muchísima gente gracias a, a, a lo que es Tigres y lo que esto representa, ¿no? Eso es por una parte, veo como te digo, esa es una parte de, la, de, la Marisol, de Marisol si lo queremos ver así. Otra parte de mí, pues soy mamá, tengo, tengo una, una bebecita de un año cinco meses y que nació este, con la, la peculiaridad del síndrome de Down, fue una sorpresa para todos y la verdad es que ha sido una delicia eh, Encontrarnos en este camino con Ángela que, que así se llama nuestra hija Y que ya les iré platicando un poquito También soy emprendedora Tengo ahí unos, unos añitos ahí Esta asociada y tenemos un negocio De P.O. Box eh, allá en Nogales, Arizona Y, y también entro a, 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 a la parte Emprendedora y ha sido todo un reto También y muy muy divertido Y pues bueno, pues soy esposa eh, Cinco años de casada y muy bien, pues aquí barajeándolas todas, ¿cómo ves?
2: De lujo, de lujo. Bienvenida, Marisol. Muy a ver agradecido. si lo escuchan mis residentes.
3: Todo se puede bien organizadito, todo se puede.
2: Eso es. Y Rosy, y Rosy López, ¿cómo está, Rocío? Platícanos un poquito sobre dónde se encuentran estas maravillosas mujeres, porque aquí es donde vamos a hacer el clip y el click en este momento.
4: Ok. Gracias, Juan Carlos. Pues, eh, doctor Barragán, buenas noches. Pues yo aquí feliz y agradecido de este participar. Soy Eduardo,
1: ¿eh? Porque el doctor Barragán es así como... <risa> no, muy bien. No, sí, sí sí, me veo un poco más grande que Juan Carlos. <risa>
4: no es la diferencia que se le debe a, a usted, doctor. No puedo fracasar. Está bien, Eduardo. Pues gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí. Eh, yo soy madre de tres hijos, eh, ya adultos y el menor que es jerónimo ya de 14 años y bueno eh, jerónimo me trajo de, de estar yo en la vida acá empresarial trabajando etcétera y bueno pues aterricé con, con tener la maravilla de tener a jerónimo con 1921 o síndrome de down hace 14 años y bueno pues sí este al principio como a todos es así como un movimiento pelúrico bastante fuerte, ¿no? En lo que uno se acomoda. Más que nada por el desconocimiento. Y bueno, y en, en, con Jerónimo he descubierto, pues, yo creo que mi verdadera vocación. Llevamos 13 años aquí en Centro Jerónimo. Es un centro de terapias para niños principalmente con síndrome de Down y autismo, ¿no? Pero vemos este, otros chiquitos con algunas otras eh, condiciones. Y la verdad es que estoy feliz, ¿no? De compartirlo con ustedes. Han sido 13 años de maravillosas experiencias, de conocer gente maravillosa. Yo, de verdad, aquí me siento como representante de muchas mamás, ¿no? Que, que forman parte de, de, este, de esta familia.
2: Muchas gracias, Rosy, bienvenida. Gracias.
4: Oye, Marisol,
1: bueno, y, Ro, y Rosy, las dos, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí en este, su casa. ¿Cómo eh, ¿Cómo, ¿Cómo mantengo este proceso? ¿no? O sea, ¿cómo cuando de repente... Yo quisiera que me explicaran un poco su experiencia de qué tanto los médicos estamos preparados y conocemos sobre la trisomía 21 y qué tantas cosas decimos ¿no? alrededor de la trisomía 21. Porque me parece que de repente decimos cada cosa que, Dios mío santo, pero qué tanto es... ¿Cómo han visto esto? Uno, el conocimiento. Dos, ¿qué tan fácil es encontrar grupos de apoyo para trisomía 21? En nuestro país, el Hospital Infantil de México, yo creo que es uno de los centros más grandes de trisomía 21 que hay en el país, ¿no? Entonces, eh, yo desde hace 25 años, cuando llegué a ser pediatría al hospital, me encontré con esto, ¿no? Es un centro, sobre todo por las cardiopatías que se pueden acompañar. Pero, ¿cómo le hago yo para, cómo le hacen ustedes para mantenerse, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo en esta situación de emprendedores, de lucha, de ayuda, de apoyo, eh, y tratar de equilibrar el ser mamá, el ser emprendedora, el ser empresaria y no caerme, ¿cómo lo logran?
3: Híjole Eduardo, nos, nos dijiste muchas cosas al, al mismo tiempo, me quiero ir a partes porque lo que dijiste en un inicio se me hace súper importante y más en esta audiencia y primero que nada quiero felicitarlos, ya saben, por este espacio y creo que es maravilloso y la comunidad que ustedes tienen es súper valiosa y, y para nosotros es como una super plataforma para poder expresar esto, porque estoy segura que Rosi también pasó por las mismas cuando cuando está esa posibilidad ¿no? de, de un diagnóstico como como el que tuvimos y que está la sospecha de yo tuve los dos escenarios ¿no? el doctor que es el que hizo el estudio este como ultrasonido más específico donde se veía ahí una translucencia nucal y que el, daba un indicador de que pudiera ser este, este, este síntoma, pues ay, para empezar me agarró sola porque en ese momento mi esposo no me pudo acompañar. Entonces... Eh, eh, me dice, pues yo feliz porque ahí me dijo ahí que era la que era niña no y la verdad era esperadísima porque tenía tengo por sobre unos hombres y la primera mujer y olvídate entonces yo ahora sí una en éxtasis que no les puedo explicar y terminado el estudio me dice Ten, tenemos que hablar ¿no? entonces ahí como que shum se me bajó toda esa emoción y, y, y bueno entonces ahí es cuando me explica el tema de la translucencia y que se tienen que hacer unos estudios y y si son ustedes hicieron unos estudios de sangre para, para terminar el, el, el pues sí si había en su DNA este, este tema congénito, y, y pues ahí salí destrozada porque el, el tacto no lo tuvo tan, pues lo dijo pues de una manera como un doctor, ¿no? Este, imparcial, sin emoción, y es así la cosa, entonces este, pues sí, sí me fui de ahí muy movida y fue un momento muy complicado, ¿no? Y afortunadamente la otra cara que tengo, que fue al final la que fue, hizo toda la diferencia, pues fue mi ginecólogo, ¿no? Que, que tuvo esa humanidad de, de, de decir no a ver yo dejo yo tomo el tema y yo les voy a dar resultado y cuando esto suceda yo los cito y platico con ustedes y, y les doy ese acompañamiento no y, y así fue ¿no? nos hicimos el estudio pasó un mes que eh, se tarda en hacerse ese estudio y, y, y pues nos citó un sábado no y, y, y pues bueno se confirmó el, el, el diagnóstico que, es, que pues nuestra hija venía con ya yo tenía unos que unos cinco o seis meses de, de embarazo se confirma el, 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 la posibilidad y, y, y pues lo, lo dijo, no te puedo recordar las palabras perfectas, pero sí como uno me hicieron sentir, ¿no? También me esposo, que fue un sentimiento de, de que las cosas van a estar bien y, y algo que me dijo y creo que se los quiero transmitir a ustedes porque todos estamos pasando de alguna manera por, por situaciones que se nos mueven, el tapete, de una manera que no esperas y es decir, no, no te vayas al futuro. Eh, quédate en el momento presente, no hagas proyecciones, porque eso nos, nos puede generar ansiedad, nos puede generar miedos. Vámonos paso a paso y vamos viendo cómo se desarrolla tu bebé y vamos viendo cómo nace y vamos viendo eh, todo a su debido tiempo. ¿no? Y, y yo creo que eso nos sirvió muchísimo. Y más... Porque yo creo que nada es casualidad, y aquí quiero, quiero puntualizar porque tengo aquí unos compañeros que también sé que están escuchando, que quiero mucho de nuestro equipo de Tigres Power Chair. Ese sábado, ellos no lo saben. Ese sábado que me dieron el, el diagnóstico, eh, era el debut de Tigres Power Chair en el estadio universitario, ¿no? Entonces estaban todos en el estadio, era un momento mágico, yo no les puedo explicar cómo estuvo porque fue algo maravilloso y entonces pasó el video de ellos en el estadio con 45 mil personas y un escándalo y ves a los papás. Entonces yo venía con el corazón realmente destrozado, pero pues había que trabajar, ¿no? Y Había que ir al estadio. Y, y, y Dios me puso en ese momento y, en, y en, ese, en esa situación para ver que no pasa nada, que todo va a estar bien, o sea, yo veo a los papás, veo a las familias felices este Mauricio con su mamá y Beto y todos, Cornelia y, y, y miles de, 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 de niñitos eh, felices por su debut, y, y decía, a ver, pues, a, ver yo a lo mejor voy a entrar en esta comunidad por, por esta situación y, y yo veo que, que estos pasos están bien, todos están bien y, y las cosas van a salir bien. Y eso me dio muchísima confianza y le agradezco a Dios que haya sucedido exactamente en, en, en ese momento. ¿no? Y, y bueno, este, ya me extendí un poquito, pero, pero sí les quería transmitir lo importante que es el que el, que el doctor nos dé un correcto acompañamiento ellos a lo mejor no son los expertos y así te lo dicen. Pero me dice, conozco a tal persona, papás, que tienen hijos down y que te pueden dar una muy buena orientación. Y me fui con ellos y ellos me presentaron otros papás y, y al final del día la comunidad de padres son los que te pueden dar la, 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 la información más, más cierta y más real, porque pues son los que la están viviendo, ¿no? Y eso... Hizo toda la diferencia en nuestra experiencia. De, como dice bien, este, Rosy, de borrar miedos, desconocimientos y poder entonces entender a lo que nos estábamos entrando, ¿no? Esta, esta comunidad y este mundo. Y, y fue mucho más fácil el poder entrar eh, eh, y, y asimilar y aceptar, incluso entusiasmarnos por lo que venía, ¿no? Todo eso es posible, sí.
2: ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Rosy, en ese sentido? ¿Cómo te fue con el diagnóstico de Gero?, ¿Cómo te fue con sus seguimientos? ¿Encontraste eh, un adecuado soporte en la parte de doctores? ¿Qué pasó con, 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 con toda esta, esta parte?
4: Pues mira, a diferencia de Maricruz, bueno, todos los controles médicos nunca vieron que, que Jerónimo venía con trisomía 21, porque afortunadamente, bueno, Jerónimo nació con, con muy buena salud, fue parto de peso normal, de talla normal, ¿no?, este, nosotros enteramos a, al momento en que nació. La verdad es que tanto el ginecólogo como el pediatra, pues ya en nuestra entera confianza, tuvieron todo el tacto, toda la buena forma de decirnos las cosas, ¿no? Eh, aunque te lo digan bonito, bueno, a uno le cae el agua fría, ¿no? Así de repente, ¿no? Porque bueno, uno no sabe qué, a qué es lo que se enfrenta, porque a pesar de que el síndrome de Down es la discapacidad o la condición con mayor frecuencia, bueno, hasta hace unos años, eh, pues hay un gran des desconocimiento, hay muchos mitos alrededor del síndrome de Down, ¿no? Y entonces, pues uno se le viene a la cabeza todas esas cosas, ¿no? Todo lo que es, toda la información de la verdad de la gente que no sabe. Y nosotros, afortunadamente, tuvimos mucha suerte, ¿no? Porque tuvimos eh, pediatra y ginecólogo ya de conocimiento con mis anteriores, con conocimiento de lo que estaba sucediendo, Jerónimo en Buena Salud, ¿no? Este, yo también. Tuve un apoyo extraordinario de mi esposo, de mis hermanos, de mis papás, ¿no? este, de toda la familia. Mis hijos habían ido en la escuela Montessori, en Kinder Montessori, entonces sabían perfectamente lo que era el síndrome de Down, no tuve ningún problema. Y ya después tuve un poquito de problema con la parte del de genetista y del cardiólogo, ¿no? que tuve que cambiarlo ahí porque no, no, me, no me cuadraba con lo que yo estaba viendo. Bueno. Pero mi mayor fortuna fue conocer a la terapeuta de Geba los dos meses, ¿no? Que ha sido y la guía de, de su vida, ¿no? Y, y una amiga muy este, entrañable que es Katia, Katia Granja, que para mí, como siempre les digo, pues si quieren que a sus hijos les vaya bien, vayan con Katia, ¿no? A, al principio de sus vidas. También tengo otro equipo de, de, de terapeutas muy bueno, ¿no? Que se han formado y demás obviamente como Cate fue la terapeuta de Jerónimo en, en primera instancia, pues yo la verdad es que me sentí muy afortunada de conocerla porque el desarrollo de Jerónimo fue muy bueno, ¿no? Este, nos dio un muy buen acompañamiento junto con la parte médica. Yo sí soy una de las personas que me encanta leer, buscar, investigar. Hace 14 años no había casi nada, ¿no? Ahorita ya hay muchísima más información. Casi todo lo que antes encontrábamos eran cuestiones negativas. Entonces, pasaba un noche y pensando ¿no? pensando lo que iba a pasar, ¿no? Y, bueno, a raíz de todo lo que, de esta parte que yo viví este año y medio, que, que es, es lo que tú acabas de describir, de, de Marisol, pues yo decidí poner el centro para poner al servicio de los papás lo que yo eh, había vivido y ver, tener algo de papás a papás feliz, recomendando, digamos, los médicos, las cosas buenas que yo había tenido y seguir creciendo, ¿no? Seguir estudiando y seguir este, yendo a congresos y demás para poder sacar a nuestros hijos adelante.
2: Qué, 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 qué interesante, ¿no? Doc? Y lo hemos platicado muchas veces porque, como bien decía sí. Rosy, de repente en esta parte de la preparación médica que tenemos, incluso en la parte de pediatría, quiero ser muy específico que a veces, aunque decías bien, es una condición genética muy frecuente y además genotípicamente probablemente muy clásica, eh, a veces no estás preparado específicamente para darle seguimiento a un paciente con eh, condición de trisomía 21 y entender las comorbilidades que van cambiando conforme el niño va creciendo, ¿no? ¿Cuál ha sido, Marisol, la parte complicada probablemente o la parte un poquito más difícil en el proceso de desarrollo con tu nena? ¿Cómo la ves tú? ¿La ves crecer bien? ¿La ves crecer fuerte? ¿Qué ha pasado en ese sentido?
3: Creo que al igual que Rosy, tuve la suerte de que nació con, con salud. Hubo un tema ahí también de, con cardiólogo que terminé cambiando hasta que quede con, con el adecuado. Y, y esa es una, pues hay que estar buscándole, ¿no? Con quien de verdad tengas afinidad y, y, y que tú veas que tu hijo pues se está desarrollando de la mejor manera, ¿no? Eh, pues lo que, lo que nos sucede a todos, como no existe una ruta, una ruta todavía el camino hacia, hacia encontrar el médico correcto, la persona, la pediatra correcta, la persona está todavía un poco así nebuloso, entonces anda uno haciendo, aquí lo que nos ayuda es hacer comunidad, como ustedes lo hacen aquí en, en Ceros en Desarrollo. A la comunidad es lo que nos hace irnos yendo y, y, y ese cuarto oscuro que, que ya puedas tú ver con claridad, ah, me voy por aquí. Y es mucho estar observando a nuestra hija, va muy bien. Afortunadamente nació con buen tono muscular. A mí me encantaría, ¿verdad? Que estuviera a la par que un niño ahorita de su edad. y Sé que no está al 100%, pero tampoco es malo. O sea, estamos ahí entre medio, ¿no? Y, y yo creo que mientras vayamos caminando sin pausa. Pero sin prisa este, vamos a, vamos a llegar a, a, al desarrollo de la niña, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro, que es un tema de mucha paciencia, de mucho amor y, y sin aflojar y, y ver dónde están las mejores, eh, si hay que ir a un congreso, hay que ir. O sea, el compromiso también como papás es permanente. O sea, no es de un ratito. Sabemos que esto va a ser para toda la vida y, y queremos que ella tenga una vida autónoma e independiente y eso es a lo que estamos
2: aspirando. Claro. Dog, iba, iba, iba a comentar algo, ya lo interrumpí como siempre.
4: <risa> no, <risa> Pero es que estoy,
1: estoy, realmente, o sea, wow, no, o sea, es, es, es que fíjate que piense que a veces desde este punto no pierde sensibilidad eh, y como bien decía Juan Carlos, no a veces no sabes bien. Eh, no lo ves como algo trascendente a veces y entonces se te va y luego a través de los años te das cuenta lo importante que es ser el acompañamiento ¿no? y, que, y que te tienes que salir un poco de, de, tu, de, tu, de este cajón que nos pusieron con una bata blanca no y poderte ser más parte de este proceso con las familias, que eso siempre lo hemos dicho, por eso consideramos que somos una familia, ¿no? Tratando de informar y, y dar experiencias como las de ustedes, ¿no? Este, Para mucha gente y, y, y bueno, Entonces, pero esto estaba así, oyéndolas así. Y bueno, la otra pregunta, Rosy, y luego Marisol sí. es, pero al final es un proceso, también lo que caminamos con las familias es que de repente... Eh, mamá y papá son diferentes en el proceso, ¿no? Lo vivimos diferente, eso es muy interesante, ¿no? Eh, y las que normalmente están ahí, con esta fuerza impresionante, son las mujeres. O sea, a mí, ¿qué las mantiene? ¿Qué te sostiene? Porque, pues, de repente, como todos en la vida, a lo mejor tenemos... Pues, hay días como que... ¿Qué, qué te sigue manteniendo en este proceso para seguir trabajando con otros niños, seguir entregándote? O Marisol, que nos va a hacer? Bueno que nos tiene una super sorpresa para para los enanos que ya, ya lo pensé vamos a, a la a ver. vamos a ir a la quimio este la sorpresa que nos hiciste favor de compartir te la vamos a decir al final y que y que la estoy fatigando Juan Carlos y yo como quienes serían los idóneos ¿no? y que va a quedar perfecto porque para la final de la de, del tigre y entonces yo le decía, pues este, buscar este, este, este estímulo no para los chavitos y yo creo que los de la quimio, nuestros niños que siguen yendo al hospital, es un hospital COVID, eh, está cerrado, estamos viendo muchos niños con COVID, pero los niños que no dejan de ir, que no pueden dejar de ir, son los niños de onco ¿no? niños con cáncer, no pueden dejar de ir a recibir sus tratamientos. Sí, sí. Eh, entonces creo que necesitamos estimular pero entonces, pues sí, como le haces, estar en todo, para estar en todo.
4: Pues eh, va desarrollando habilidades, ¿no? Conforme van llegando los, los retos en la vida, ¿no? Este, cada hijo es diferente cada, y representa diferente reto. Evidentemente, Jerónimo trajo varios retos, ¿no? Eh, primero, conocer de qué se trataba el ritmo 21. Él nació con una cardiopatía eh, que se convirtió en dos. Entonces, pasé por cateterismo y luego por este, corazón abierto. Y luego tuvo dos bronconomonías, una que casi se, no la contaba, pero gracias a Dios contamos con un estupendo médico, ¿no? Este, que la verdad yo quisiera que todo el mundo conociera, ¿no? Y porque es, y sí, tiene mucha población, porque de verdad le ha salvado la vida a mis tres hijos, pero particularmente a Jerónimo. Entonces, cuando te vas enfrentando a esos retos de, de la salud propiamente, de la vida de tu hijo, el síndrome de mamá me da un queda atrás. O sea, es de lo último que te acuerdas. De uno, lo que uno lo que está centrado es en tu hijo, ¿no? Porque él es el que está entre la vida y la muerte. Y la verdad, te da unas lecciones de vida que te queda uno apantallado porque uno nunca pensaba en lo que vivía y superar lo que vivís, ¿no? Y tener esa fuerza interior para soportarlo, darle aliento pero quien más te da es él. Cuando tú le das el 100, él te da el 200, ¿no? Y luego, cuando llega la pubertad, cuando uno ya pensaba que había pasado lo más difícil, pues nos enfrentamos a una epilepsia, es donde conocí a Juan Carlos, ¿no? Porque todo lo que habíamos aprendido, de repente, Genónimo empezó a dejar de hablar y empezó a olvidar de leer y todo, y entonces me dijeron mis terapeutas, o sé, algo pasa. Entonces, ¿qué me sostiene? Jerónimo ha sido mi principal sostén, ¿no? Porque eh, ha superado tantos obstáculos y tantas cosas en la vida que yo no me puedo dar por vencida, ¿no? O sea, ¿cómo? Después de todo lo que él ha vivido, ¿cómo yo me voy a decir no puedo, ¿no? Entonces, eh, está en la parte personal y en la parte profesional, el tener la vivencia de tantos pequeños. Y sus familias a diario, de verdad, es mi principal motivación. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, el poder ayudar, lo que he aprendido de ellos, lo que he aprendido de los terapeutas que han pasado por mi centro, que todos son, tienen una vocación y son maravillosos. Ahora en esta época de pandemia que ha sido difícil, ¿no? Porque nos enfrentamos a retos de que, bueno, pues los niños venían aquí a tomar la terapia y ahora, pues, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues, emprender a aprender, ¿no? A usar el Zoom, a dar la terapia, ¿no? Y este y la verdad es un reconocimiento muy particular hacia ellos porque han hecho un estupendo trabajo y han logrado avances en los chiquitos que, que nunca pensamos, ¿no? Entonces siempre los retos nos abren nuevas oportunidades, ¿no? Este, y nuevos aprendizajes. Y, y bueno, pues en eso estamos, es lo que estamos haciendo ahora principalmente eh, trabajando. Hay unas condiciones igual que no pueden trabajar en línea y son unos pocos que vemos aún en presencial, con todas las medidas eh, que se requieren, pero la verdad muy contentos y este, muy satisfechos hasta el momento de lo que pues, hemos logrado, no eh, gracias a, a la atención también de Juan Carlos, una atención muy personal, es un seguimiento muy preciso, pues jerónimo ha podido recobrar no el desarrollo, retomar como el camino por el que íbamos y este... Y bueno, pues yo, la verdad, en la parte médica yo puedo estar muy agradecida con los doctores que me han asistido en la vida de Gérard.
1: Bueno, este, me dijo, yo quisiera retomar esto que pusiste, Juan Carlos, estas dos preguntas. Sí, sí, qué es, bonito. dos preguntas. Una es, desde su perspectiva en las escuelas se comenta que la discriminación para los niños con esta condición ya no existe. ¿Ustedes están de acuerdo o desacuerdo? Y ella misma pregunta, ¿qué le aconsejaría a una mamá que esconde a su hija por esta condición?
3: Ok, bueno, yo voy a responder las dos. Eh, yo creo que hay de las dos. ¿eh? Como hay escuelas que tienen unos programas de inclusión maravillosos, este, muy bien estructurados y ya de muchos años, eh, pues puedo decir que, que hay escuelas. Sí las hay y, y hay que buscar y por lo mismo vuelvo a las comunidades. ¿Qué otros papás? ¿Qué experiencias han tenido? O sea, documentar, informarte, informarte para no estar dando pasos ciegos. Y también me ha tocado, digo, yo todavía la niña la, niña la tengo chica, ¿no? Pero ya, pues digo, para empezar, por salón, nada más te admiten uno, una, un niño con discapacidad por grupo. Entonces, desde ahí, pues las competencias entre las mamás de quién va a meter en su escuela el, el niño, pues desde ahí se pone medio rudo, ¿no? Y, y, y las opciones, pues sí, cada vez pues, se van haciendo más chicas. Eh, y por otro lado, pues hay escuelas que, que dicen que sí son incluyentes y pues no, 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 no. Me pasó con una escuela que es súper guau wow y un sistema hermoso y lo que tú quieras. Y cuando fui a atender las áreas este, de la información de la escuela que te dan cómo funciona y cómo es, y que le empecé a platicar, bueno, mi hija tiene esta condición y, y, este, y no, pues nunca hemos aceptado niños niño con, con síndrome de Down. Ah, pues te, hemos tenido niños este, con y dije, bueno, pues a tener problema, porque pues digo y, y, y bueno, le dije, bueno, te busco y vamos viendo y ya me interesa para tal ciclo y todo, y nunca me vuelve a contestar, no me respondió ni correos, ni whatsapp así, ghosting, como dice, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues digo, la verdad es que no es mi no es mi problema o sea, es problema de la escuela y y, y a lo que sigue y, y habrá otra que sí, y ya la estoy ya les escribieron a donde me encanta y, me, y estoy feliz y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Pero a lo que voy es que tienes que tener esa capacidad de decir, ah, tú no, tú no me vas a servir, tú no, contigo no va a ser, al que sigue. O sea, opciones hay, hay que buscarlas. Y, y bueno, esa sería mi, 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 mi recomendación,
4: ¿no? Bueno, puedo abonar porque para mí se sí ha sido una experiencia, he tenido muy buenas experiencias y también he tenido malas experiencias. Eh, evidentemente, bueno, pues, con mis hijos ya he venido al kinder es Inclusivo, ¿No? Este maravilloso Kinder, ¿no? Que es una escuelita Montessori, realmente Montessori, pues ahí llegó Jerónimo, ¿no? Muy bien recibido, sin problema. Y bueno, después ahí tuvimos, el, cuando salió de ahí, nos fuimos a otra escuela que decía, decía inclusiva y demás, pues acabé yo con la caja afuera, ¿no? Y con mi chiquito afuera y sin explicación alguna. Y después encontramos otra maravillosa escuela donde cursó toda la primaria porque ya, ya en la primaria siempre en la escuela regular, nunca con sombra, ¿no? Porque esa es otra, siempre te piden la dichosa sombra. ¿Por qué? Cuando ni me piden sombra es porque la escuela no sabe. Definitivamente. Eso no
1: es cierto, Ros. Eso no es
4: cierto. No, que no es cierto.
1: <risa> no, si te piden sombra, si ya te piden sombra para todo,
4: ¿no? Yo de
1: repente hay más sombras que alumnos en las
4: escuelas. Así es. ¿No? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a salir la cuenta no entre el hijo mayor, el de en medio, el, el hijo, la sombra? Y, y bueno, pues ¿a qué hora comemos? no Porque pues no nos va a alcanzar. Entonces, gracias a Dios, eh, Jerónimo, desde que empezó su terapia a los dos meses nunca las ha dejado, más que el tiempo que estuvo enfermo. Y eso nos ha apoyado mucho porque es el hilo conductor de su desarrollo y entonces es el que le va dando no las visitas a la escuela que es lo que hacemos en Centro Llerón, les damos un apoyo hacia la inclusión. Ya tenemos una lista de escuelas que realmente son inclusivas, ¿no? Y vamos abriendo, vamos conociendo. Yo creo que cada vez son más las que se, las que se, se interesan por tener este, niños con alguna condición en, en su escuela. Pero yo creo que a nivel país lo más deficitario es el área docente. O sea, no saben, les da miedo. Este y si las, los profesores de la escuela no promueven la inclusión, no promueven la inclusión de los niños con discapacidad, entonces los alumnos responden igual, ¿no? Porque viene de, de, de venir de la cabeza del director. El director, de la directora tiene que estar convencido, su equipo de trabajo también, y entonces es cuando se la, la inclusión sale, sale muy bien. Yo tengo la gran experiencia de Jerónimo, ¿no? niño incluido perfectamente ¿me costó trabajo? sí ¿recorrí como 15 escuelas? sí y en donde me decían se lo acepto yo dejaba así el apartado ¿no? hasta que encontré ¿no? pero este es, este es un trabajo de mucho, mucho buscar hasta encontrar ¿no? quizás sí. este es lo que me funcionó a mí no le funciona a alguien más pero siempre va, vamos abriendo brecha ¿no? yo creo que los que ya caminamos antes pues vamos abriéndole camino a los que vienen después ¿No? Que si hay mucha discriminación, sí hay mucha discriminación. Y se siente horrible, horrible, ¿no? Que diga el papá, si no sacan a ese niño de, de la escuela, yo no traigo a mi hijo, ¿no? Y entonces la directora te dice, bueno, pues agarras al niñito y váyase porque aquí no puedes, salir, ¿no? Entonces, mi hijo dejó de comer una semana, lloraba por su escuela, ¿no? Tenía seis añitos, la verdad se siente horrible. Y este... Y bueno, buscando no, que no volviera a suceder, es que me puse a buscar en realidad escuelas, ¿no? Eh, sí les podemos hacer recomendaciones, ¿no? Y todo va caminando
2: más o menos bien hasta sí. hoy. ¿Qué, qué, qué es la importancia, ¿no? De lo que comentábamos, Doc, que no, no solamente con de con edad sino con muchas de las condiciones que nosotros tenemos la oportunidad de ver. Pero decían algo muy cierto tanto Rosy como Marisol, ¿no? Esa parte de poder crear estos grupos de apoyo porque ya pasaste. O sea, por ejemplo, aquí eh, Rosy ya tiene ajero de 14 años, Marisol a su nena chiquita. Obviamente ya hay un camino recorrido, ¿no? Y de lo que se trata en estos grupos de apoyo entre papás es pues que se pueda hacer este camino un poquito más sencillo, ¿no? Y qué interesante lo que decían porque esta parte del estigma lo vivimos con muchísimos de nuestros eh, niños que sufren diferentes condiciones. Bueno, no sé si la palabra sufrir sea la adecuada, ¿no? Sino que cursan bajo diferentes condiciones, ¿no? Y que, de alguna manera, este, este estigma los rodea, ¿no? hablamos en la mañana de los pacientes, por ejemplo, con epilepsia, donde son estigmatizados porque pues, no puede hacer educación física porque no vaya a tener una crisis, este, no puede comer ciertos alimentos porque no vaya a tener una crisis, eh, no vaya a ver la, la televisión ni a jugar videojuegos porque no vaya a tener una crisis, y de repente, bueno, pues eso ya no es una calidad de vida normal, porque de alguna manera sí estás, vamos, alejando al niño de lo que serían las características habituales de un niño sin este tipo de condición. De lo que se trata en este momento, ¿no? Y en el poder tener el apoyo tanto médico, terapéutico y todo lo que se está haciendo es pues poderlos acercarlos a una calidad de vida normal, como nosotros lo decimos. Entonces, la pregunta para Marisol y para iba va en ese sentido. ¿Qué nos falta? Y, y esa pregunta la hemos hecho muchas veces ¿no? a, a, a invitados que tenemos. ¿Qué les gustaría no poder cambiar? Ya nos decía la parte de la escuela, pero ¿qué nos gustaría poder cambiar? de forma global en la sociedad para poder realmente romper el estigma de los que tienen una condición sea cual sea. ¿Qué nos falta como sociedad? Les ponía muchos ejemplos. Nos falta educación, nos falta apoyos económicos para los pequeños. ¿Qué es lo que nos falta?
3: Yo diría empatía. O sea, si lo pudiéramos decir en una sola palabra, la empatía es, ponerte, es tener esa habilidad de ponerte en el zapato del otro y poder simpatizar y entender eh, la, lo que está pasando en el otro yo creo que si pudiéramos lograr eso ya vamos, hijo, la de es <coughs> super grande, porque ya todo lo demás se da por, como dicen, por añadidura ¿no? el involucramiento, la inclusión los programas, todo se, todo, todo se basa en, en la empatía, yo creo que lo que se está haciendo ahora es los medios de comunicación nos han ayudado muchísimo a visibilizar lo que está sucediendo, por eso ahorita la pregunta de que la niña que estén escondiendo por, por este tema de que, que es desconocimiento, es ignorancia y es miedo, ¿verdad? Que que ahorita estamos en el mejor momento de la historia, de la historia del mundo mundial para poder mostrar a estos niños. ¿Por qué? Porque ahorita ya se está hablando el tema, ya se está mínimo, pues, normalizarlo, ¿no? Y saber que, que, que existe y, y que tienen, de, tienen derecho. O sea, los niños tienen derecho, derechos básicos, por ser seres humanos, a desarrollarse, a crecer, a... A, a todo esto y, y no se le puede negar a, a nadie por, por prejuicios. ¿no? Entonces, yo les invitaría a, a, a sacar a esas personas y, y, y estos pues, niños adultos, lo demás, y, 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 que, y pues poderlos impulsar en ese sentido. ¿no? Pero bueno, si fuéramos un poco más empáticos, por eso yo tengo una cuenta de mi hija en de Instagram, yo soy su community manager, yo no, no, me, no me considero súper experta, pero lo que yo quiero es normalizar y visibilizar. Que, que es una niña regular, que, que también tiene sus cosas y su carácter, y, y mientras menos, más podamos regularizar el tema, pues ya, y que entre en conversaciones, y, y, y eso yo creo que es un granito de arena que todos ponemos como, como... Ahora, si me pones con la cachucha de la responsabilidad social en Tigres, pues el compromiso es, se, se multiplica, o sea, es enorme, porque tengo esa bendición y esa capacidad de, de transformar y ahorita tengo la idea de crear, un, de unirme a hacer alianzas con Special Olympics y crear un equipo de tigres este con, con niños este, con Down y temas intelectuales. Entonces, bueno, por eso Dios pone a las personas donde tienen que estar y por eso Rosy está haciendo lo que hace y yo estoy acá y, y estamos en eso, ¿no? En crear programas, en, 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 en irlos integrando poco a poco hasta que sea algo que sea un tema de... de pues, de comida, ¿no? Y para pues para allá vamos con estos pequeños esfuerzos que la gente cada vez es más empática y más participativa.
1: Fíjate, y perdón, este, muchas mamás, ¿no?, con, contestando y compartiendo el fenómeno de discriminación, ¿no? Y algo de lo que hemos estado luchando hace 10 años, 15 años, la Liga Internacional contra la Epilepsia empezó diciendo esto que se llamaba sacando la epilepsia de las sombras, ¿no?, que es, sácalo, no lo encierres, Muéstralo porque finalmente esa situación que él tiene no lo hace marciano, ¿no? No es este, no es un robot platicando, es un ser humano, ¿no? Que tiene características diferentes, pero no por eso tiene otras situaciones. Y yo creo que ahí la educación de las familias y la mayoría de los papás lo que están comentando es eso, ¿no? Que es otros papás los que les enseñan a sus hijos y es esta formación. Y la otra cosa muy interesante, y yo sé que a nivel escolar y es todo un tema, lo hace, y, y, y las escuelas y los profesores, pero yo creo otra vez que buscar empatía y generar estas comunidades alrededor de cada niño, formar un grupo de trabajo. Yo lo que siempre les digo es lo más importante es formar un equipo de trabajo. Que en tu equipo de trabajo está la mamá, la abuela... La tía, las cuidadoras, la maestra, el médico, y que todos conectamos. Así como se cae la interconexión cerebral de estos cerebros de desarrollo, también que se hagan esas interconexiones y podamos generar planes muy personalizados para cada uno de nuestros niños. Yo creo que eso es lo más vital. A veces es muy difícil, y yo creo que eso desde la mañana platicábamos con lo de la epilepsia. A veces lo que nos cuesta trabajo a todos es entender la variabilidad de la expresión de cada una de las enfermedades. Y que hay, no, hay, no hay una enfermedad, hablamos de esto y una variabilidad. Entonces, hay que centrarlos y hay que apoyarlos. A los maestros, ¿no? Que se sientan apoyados, que se sientan, que, que nos pueden preguntar a los doctores, ¿no? Y que definitivamente podemos, o sea, lo más importante es entender cómo puedo potenciar a cada uno de mis chicos a que alcance lo máximo en ese cerebro en desarrollo. Porque sí ha estado impresionante todo lo que están diciendo, ¿no? Y, y, y de repente a veces sentimos, y eso es muy interesante, es otro tema que tocaremos y vamos a tocar el vez. ¿no? es esta lucha que hay entre papás, médicos, terapeutas y profesores. Y cada uno tiene su rincón y su nicho de... Entonces, eso es importante formar, formar comunidades, formar trabajos en equipos. creo que eso es lo más importante. Perdón, Rosy. Ya se nos ha ido
4: rapidísimo. Sí, es que muchas, muchas cosas que platicar eh, desde, desde la perspectiva donde estamos, bueno, estoy yo en Centro Llerón y la visión que yo tengo es preparar, sí, a los niños, pero también tenemos que preparar a los papás, porque esta es una tarea, como bien mencionaban, porque muchas veces eh, pues yo le, hago la terapia y demás, y me dejan la tarea y, y no la hago, ¿no? Y me dejan otra vez que le traiga el material y no lo llevo, no entonces este está enfermo y de todas formas lo llevo. Y bueno, pues no, no va a rendir el, el pequeño. Entonces, es una preparación integral, ¿no? Este yo siempre digo, si las escuelas deben estar preparadas para recibir a nuestros hijos, pero nuestros hijos también deben de estar preparados para llegar a las escuelas. Tiene que controlar el inter, tiene que por lo menos expresarse de algo, ¿no? Comunicarse de alguna forma, si no verbalmente de alguna forma. ¿No? Tiene que tener buena conducta, porque yo siempre les digo, tristomía 21, más mal portados, olvídelo. Entonces, hay mucha sobreprotección en la población de niños con síndrome de Down. Entonces, eh, porque pensamos que nos duele todavía mucho, mucho de, 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 de no mostrar a nuestros hijos, de no exhibirlos, es porque aún nos duele, aún no aceptamos del todo la condición de nuestros hijos. Entonces... Es un proceso que tenemos que trabajar primero con los papás, porque si los papás no están bien, el niño no está bien, aunque tome todas las terapias, aunque vaya con los mejores doctores. Y yo lo tengo comprobado en estos años que llevo trabajando con ellos. Entonces, es una responsabilidad de papás, de terapeutas, de médicos, de escuela, de manera conjunta, sí, por supuesto que sí, pero esto es como yo siempre les digo, una vez que tomamos el hilo, no lo podemos soltar porque el que va a pues, ser el perjudicado es él, ¿no? Porque él sí va a lograr muchas cosas, pero se necesita trabajar para que las logre, no es de manera así como mágica, ¿no? Ya ya fue la terapia y ya lo va a hacer, no. Es un trabajo, ¿no? Del día con día, día con día, y de estar con los profesores, y cuando entra a la escuela hay que involucrarse en la escuela, llevarse bien con los otros papás, con los profesores, porque, eh, no sé si me doy a entender, pero lo que buscamos es allanarle el camino, pues, ¿no?, a, a nuestros hijos. Este, no, no le podemos dejar toda la tarea a los demás, porque es nuestra responsabilidad. Al final de cuentas, ellos colaboran con nosotros, pero la responsabilidad del desarrollo y la de educación de sus hijos es de nosotros.
2: Claro, y lo, que, y lo que comentamos también mucho Marisol, Rosy, no sé, no sé qué piensan, pero creo que gran parte de, de, de esta fortaleza, de estas raíces, eh, de, de, de lo que realmente viene siendo la equidad, la igualdad eh, va a partir de nuestros hijos, de lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos en casa de esta posibilidad no solamente de aceptación, sino de ayuda eso es muy importante, porque de alguna manera como sociedad tenemos una obligación de proteger a, a, a las personas que lo necesitan, que necesitan protección y que necesitan ayuda, no solamente en el sentido de entender su condición sino de apoyar y de ayudar creo que eso es algo que puede partir desde el seno de la casa, enseñar a nuestros hijos no solamente a entender y aceptar, sino a ayudar y proteger. Creo que eso es muy importante. Pero creo que como, como papás sí tenemos esa responsabilidad y creo que ese es el mensaje claro que, que tenemos que dejar eh, con nuestros hijos en el sentido de que las cosas han cambiado, la sociedad tiene que cambiar y tenemos, además de incluir a todos estos niños, que además son maravillosos, son increíbles, ¿no? Porque cada uno te deja una enseñanza para siempre, para la vida. Así como Rosy lo decía con, con, con Jerry Marisol, con su nena, para nosotros como médicos, cada niño es totalmente un universo independiente. No hay recetas de cocina para cada uno de los, de los sí. pequeñitos y cada pequeñito tiene sus necesidades. Entonces es increíble lo que nos permiten hacer eh, en, en, en esta medida de, de, participar no solamente con ustedes, sino con sus familias, no?
4: Uno con el tiempo va aprendiendo que las demás personas no entienden porque no han vivido lo que uno. Ese es uno. Y en segundo, como tú trates a tu hijo, lo van a tratar los demás. Como tú lo veas, lo van a ver los demás. Entonces, no le pidas a los demás. Pídete a ti. A contigo, ¿no? Con tu hijo, con tu familia, ¿no? Con los que tienes alrededor. Bueno, ese es mi consejo.
1: Totalmente. No, Tori, ni mira, Lau aquí lo dice, ¿no? De repente es, este, estoy muy asustado y tú puedes sentirte muy asustado. Yo lo que le digo a sus papás es, y no pasa nada. Claro que puedes estar asustado, claro que puedes tener miedo, claro que de repente puedes sentirte que te caes. Eso es normal. Y solamente el que no es papá no lo vive y no lo siente en cualquiera de sus cosas con los hijos. Pero por eso lo importante y lo que te vamos de decir aquí es contágiate y únete en comunidades que te ayuden y que te apoyen para estos procesos. ¿Por porque Porque no, no es malo sentirte así, ¿no? No queremos transmitir que el papá tiene que ser un papá con gran fortaleza, que todos los días se levanta y es un caballero que va sin cesar y nunca. No. Somos seres humanos. Hay una variabilidad, variabilidad biológica muy importante. Pero entonces, si tienes este grupo que te sostenga y que te ayude en la O, vamos a ver, vas a ver qué va a estar, que va a ser más fácil el proceso. Así Estamos terminando. Yo, la verdad, me, me encantó. Estoy súper agradecido. Uh -huh. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es sorprendente verlas, ¿no? Ver todo el entusiasmo que traen, todo lo que están haciendo. Ojalá lo sigan haciendo.
3: Yo, bueno, cierro diciéndole a los papás que dejen a un lado la, las culpas si el principio les dio miedo y no quisieron sacarlo y si se estuvieron comparando con el de al lado y es completamente normal y todos pasamos por un trance de, de mucho aprendizaje. Soltemos las expectativas, soltemos el debería de ser, ¿no? El, 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 como de, no existe el debería debería de pues lo mejor que sea para tu hijo ¿no? y, y, y transmitirle eso a tu familia y a tus seres más cercanos es, es muy muy importante entonces eh, por último les diría eh, cuiden, ustedes son el centro, son el satélite por el que rige no nada más su hijo especial, sino uh, su, sus hijos su familia y, y ustedes tienen que estar bien, una de las cosas que yo hago es primero pensar en mí, así como dicen pónganse ustedes, ya sabes el, el, esto de, el aire de, de, primero tú antes de ponérselo a los demás, en, cuando vas en el avión pues es lo mismo. Primero es importante que tú estés segura, que tú te sientas bien contigo, que te perdones si tienes algo que perdonarte y darle para adelante. Y, y las cosas de verdad se van a poner en su lugar. Y si tienes miedo, si te asustas, si tu mente no te deja avanzar, infórmate, acércate con gente, busca la manera, pero no te quedes solo, no te quedes sola. Eso, eso sería mi única este, invitación a todos los papás que, y, y que nos escuche, que les pueda servir, estoy a sus órdenes.
4: Yo se cerraría diciendo que nuestros hijos con esta condición son igual que nuestros hijos sin la misma condición. Van a darnos eh, alegrías, nos van a dar preocupaciones, igual que los otros. No les pongan techo de que hasta aquí voy a llegar, pero tampoco le pongan una expectativa que diga va a ser como fulanito que yo leí que iba a ser así, porque no sabemos hacia dónde van a llegar, realmente pueden hacer tantas cosas y no tan tantas sorpresas pero solamente hay que ponerles el camino, crean, ámenlos de verdad crean en ellos, reconozcan en ellos sus habilidades, sus capacidades no vean nada más sus limitaciones ¿no? porque entonces si vemos sus limitaciones, pues entonces ya estaremos todos así agazapados ¿no? Todos hemos pasado por problemas, ¿sí? y quién sabe qué nos trae el futuro, tampoco lo sabemos. Es inútil preocuparnos, nadie sabe qué hemos pasado en la pandemia tantos años, tanto tiempo, ¿no? Llevamos para un año. Entonces, ¿para qué preocuparnos si no sé lo que va a pasar? Preocúpate por ahorita, ¿no? Por lo que tienes que hacer ahorita, y ya mañana, pues será otro día, ¿no? Y el camino que le toque para caminar, pues será el que le puso ¿no? Dios,
1: Así es. Muchas felicidades, yo. Me he sorprendido de todo lo que hacen y todo el esfuerzo que hacen. Y, y que exista gente como ustedes es maravilloso. ¿no? Nos, nos llena de alegría y nos, nos deja seguir aquí en esto. Tráiganse la copa. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Gracias.
0: Cerebros en Desarrollo: el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.